0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es lunes y estamos a 23 de enero año
2: 2023.
1: Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Bú, buenos días, ¿cómo están?
0: Buenos, Buenos días, días
3: Rey, Cintia, sí, yo estoy muy bien, yo veo que ustedes también. eso me alegra muchísimo. Oh, se nos nota, así que <risa> se tú ves que... Nota, sí, sí, sí.
0: Como ah, que descansaron bueno. el fin de semana.
3: Ay,
1: sí, <risa> estuvo chévere. bien, sí. sí Hicimos descansar. cosas
0: diferentes que yo te cansan también. físicamente, pero mentalmente te descansan bastante. Sí,
1: entonces, en nuestro caso, eso funciona. Sí, claro. Sí, nos descansa sí, bastante sí, sí.
3: bien. En mi caso, también dar eso, darse como la oportunidad de ver cosas diferentes, nuevas. Uh -huh. Yo también lo hice en el fin de semana. Eso ¡Qué es bueno! Chévere. Sí. Eso es bueno. Pero la mía fue, no de cansancio físico, pero de retribución espiritual importante.
1: Eso es bueno. Ay, qué bonito. Sí, mental y espiritual. Eso, eso es sí, lindo. Digo,
3: bien lindo.
1: Y eso eso hay que hacerlo. Sí. Y saludar a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, cómo, el, cómo pasaron el fin de semana, cómo estuvo todo. Recuerda, puedes conectar con nosotros a través del 849-785-1110. Es nuestro número de teléfono. Ahí conectamos. Si ahí quieres, tenemos el WhatsApp. Si quieres un día hablar con nosotros, nos llamas por ahí para que nos escuches. Uh -huh. Pero ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Entonces, mucho más efectivo el, los mensajes y ahí estamos conectados. 849-785-1110. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Cómo lo pasaste? ¿Descansaste? ¿Te tocó trabajar? Porque, bueno, hay fines de semana sí, ¿Qué que toca. Sí, que toca. Que ¿cómo, toca, ¿Cómo estuvo todo eso?
0: Déjanos saber. 849-785-1110. ¿Y, y qué parte Estamos de a... su
3: vida alimentaron? Pues ustedes, la, la parte…
1: Ay, sí, yo te digo que yo alimenté en una fonda, en los cacaos si yo te digo, ay, yo te ay, puedo ay, decir ay,
0: también, yo alimenté. Sí, mira, no conocíamos esa, esa comunidad nos de los cacaos, a los cacaos en San Cristóbal. Ajá. San Cristóbal, San Cristóbal no, luego no sigue Cambita.
1: No, está ca Y después esa. de
0: Cambita, Allá. entonces, están los cacaos. Es una comunidad muy bonita, pequeña, mm. muy trabajadora, sí. así como enclavada entre montañitas. el clima es tipo, tipo San José de Ocoa, tipo San ah, sí, sí, estaba
1: fresquecito cuando sí. llegamos. Tipo Sajoma, fresquecito. Ay, rico. Pero
0: me gusta, yo no conozco eso por ahí. Tienen un café propio esos municipios, así sí, con ese clima, chévere. están trabajando en sus cafecitos. Sí. Sí. Nos
1: bañamos ahí, nos mojamos en varios puntos del río Mahomita. Nos mojamos en varios puntos del río Mahomita.
0: Bueno, la verdad es que no estábamos preparados para irnos pero a. No podíamos a bañar. No ah, resistir. Pero vimos eso y Rey y yo no nos resistieron como sí, 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 fue. acabamos? Claro, es así. Aunque no se lo vi.
1: Pero me encantó, claro. una comunidad chula. Es decir, muy familiar. Tuvimos varios así contactos. Y fue como chévere, la gastronomía buena, sobe. Sí. Eh, eso, ah, sí.
3: Pero yo, 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 yo,
1: Nuestra te, nuestra típica bandera, pero buena, con sabor a pueblo. Así, no, lo, lo, yo te puedo contar también. Yo me fui
3: al Santo Cerro en la Ajá, vega. Okay. pero una, una belleza, ese santuario, y con el privilegio de que andábamos con la artista que hizo la cruz. Okay. Y el hecho de ella eh, comentar y explicarnos cada detalle, porque tú la ves así, tío, eh, simple, una cruz. Pero los detalles, la historia de qué le inspiró, cómo ella llegó ahí a hacer ese trabajo, realmente es espectacular e inspirador, bellísimo. Y después nos fuimos Ajá. a un restaurante que está por ahí, por esos predios, como unos 20 minutos de ahí. Ay, ay, ay. Espectacular, o sea, una cosa impresionantemente bella y sencilla. Y la dueña es un personaje. Un personaje. Súper interesante. Yo le dije, mire, yo voy a volver a, que, a conversar con usted. Sí,
1: hay que... Pero Qué precioso. Bueno.
3: Y ahí fue la bandera dominicana. Uh -huh. Pero rey, Cintia, en fogones. Exacto. Cocinada en
1: fogones. Es que se que o sea, bueno.
3: mucho que no comías Sí,
1: tú andabas con artistas. Ah, sí. Nos, sí nosotros sí, también sí, andábamos sí, con artistas. Sé. Sí, es estábamos así. con... Nuestros queridos compadres con, compadres, con Yadira Pimentel y con Decano, ah, pero nos fuimos, sí. los cuatro, bueno, fuimos las familias y con las niñas y lo compartimos muy chévere. Ellos están desarrollando un proyecto precioso en la comunidad de Los Cacaos, que ya...
3: Pero hay que
0: ir para
1: Sí, allá. un proyecto bonito, bonito, que conecta el arte, la cultura conecta la introspección, es, es chévere lo que, están, sí, sí,
0: yo le dije lo que al está haciendo
1: decano. Con vamos a hablar de eso
0: ya. cuando ya está un poquito sí, 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 habilitado digamos.
1: Eso está chévere, me encanta sí, me encantan sí, las sí. cosas que están pasando señores en República Dominicana están ocurriendo cosas muy buenas, mira sí. vimos allá un con, conocimos por referencia a, a, a un miembro de la comunidad de los cacaos que está siendo
0: un líder comunitario eh, un líder
1: comunitario que está haciendo cosas también. Y lo en, y lo en. Y lo eh, bueno Gente que está comprometida con sus, eh, con sus comunidades.
0: Sí, 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 sí. Ese muchacho eso, tiene algo bueno. súper interesante. Él, como es como una comunidad a la que tú no vas, a menos que, a menos que tú conozcas a uh -huh. alguien, porque uh -huh. no es una comunidad no te que lleven. te queda de paso ni nada. Él lo que está haciendo como líder comunitario es armando grupos, promoviéndolos aquí en la capital, uh -huh. para llevar grupos a los cacaos. Y entonces allá él organiza un poco el ecosistema de allá: quién le va a alimentar, quién los va a hospedar. Ah, pero esa misma experiencia y es un pequeño ecosistema productivo de claro. la comunidad y le da trabajo y lleva a personas que de verdad no conocen en la zona, nosotros fuimos realmente por, por Yadira y por Decano sí. pero nos, nos topamos allá con su trabajo con sus referencias y está haciendo un trabajo muy bonito, o sea en vez de él salir de la ciudad, él estudió, pero él volvió a su pueblo no problema, acá, y a hacer su trabajo se hace allá y hace
3: rafting
1: y los es, ríos
0: es eh, espectacular. son espectaculares de repente de es rafting? ahí no sé, pero, pero Yo creo que se fue podría, por ahí por se cacao, podría.
3: Porque allá hay una donde fui a hacer rafting. Ahorita pregunto uh -huh. que, la, que me acuerden. ¿no? Okay. <risa> hay una experiencia así mismo de un joven Ajá. que promueve su comunidad. Yo le había contado de que él todo, toda la comunidad se organizó. Entonces cuando llegan turistas a la uh -huh. comunidad como nosotros, nosotros. Eh, la misma comunidad que los alimenta, que el jugo uh -huh. de la señora, que la comida de
1: sí, y ese es que un modelo que se, y ese es un modelo que se está replicando en Pero diferentes comunidades.
3: Bien. Sí, sí, sí.
1: Porque realmente eh, el turismo en República Dominicana, los gobiernos desde hace tiempo se están concentrando en puntos específicos y en hoteles, sí. en hoteles, en zonas muy puntuales. Pero en República Dominicana hay para ofrecer en cada rinconcito, entonces en cada uno de esos pueblos lo que están haciendo, bueno si no viene la ayuda desde fuera, lo hacemos nosotros desde dentro, y eso es una, esa es una buena actitud y un buen arranque de la vida.
0: Y aquí tengo un comentario que me dice la comadre Ajá. a su que llevarle para acá Ah, pero pero, pero, pero,
3: pero eso no, no hay duda, no
0: cabe ninguna duda. Ya yo me había pegado, yo le dije Rey, pero
1: hay que llevarme para allá. Tú sabes que eso va, va conectado con nuestra, nuestra intención, nuestra actitud camino al sol para hoy, que es tomar la vida con responsabilidad. Y de eso se trata. ¿Usted quiere que algo suceda? Bueno, pues, no espere. Asúmalo mueva Sí, así es. Y dé el paso. Uh -huh. Y de eso se trata nuestra intención, tomar la vida con responsabilidad. Basta ya de esperar a que sucedan otras cosas o que otra persona sea la que motive, la que mueva. No, 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 no. ¿Usted quiere que algo ocurra? Bueno, pues... Vamos a.
3: Haga que ocurra. De los pasos. Acción. Hay que remenear cosas, como decimos en
1: eso, Eso, y arrancamos entonces con música. Son las 7:10 minutos. Es lunes, estamos a 23 de enero del año 2023.
3: Ay, sí, una canción hermosísima de, de una agrupación. Bueno, no de una agrupación, es una canción de esos boleros viejísimos y esta agrupación le hace. Una versión como refrescante y bellísima junto a una chica que se llama Marbella. Nostalgias, ¿Se acuerdan de eso? Esa canción.
1: Nostalgia. Nostalgia. Ah, es, ah, 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 sí. Así no, me gusta que arranquemos pero no el lunes. Puedo ah, perdón.
3: <risa> pues así <risa> iniciamos, lindo día.
1: <risa> Los titulares del día, en Camino al Sol.
0: Ocurra lo que ocurra, toma responsabilidad. Tony Robbins
1: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol. Iniciamos entonces con algunos de los titulares. El Código Penal desata nuevos eh. debates en el Congreso. ¿Qué es lo que le pasa a los Qué congresistas ricos. con este código? Eh? Mm. Bueno, congresistas de diversos partidos políticos difieren sobre si en la actual legislatura extraordinaria que va a culminar el 15 de febrero podrá ser aprobado el controversial proyecto de ley del código penal opositores y oficialistas se acusan de ser responsables del estancamiento de esta pieza sobre el tema hablaron los congresistas ramón rogelio genao del partido reformista gustavo sánchez y carlos José gil del pld rubén maldonado de la fuerza del pueblo isaac jiménez y ramón bueno del partido revolucionario moderno y pedro martínez de alianza país el pasado miércoles el senado desapoderó del estudio de la pieza a la comisión permanente de justicia de ese órgano y la remitió entonces a una comisión especial que será designada en su próxima sesión ordinaria que está pautada para mañana a las 2 de la tarde el senador reformista ramón rogelio Genao resaltó el interés del senado en que el proyecto del código penal sea aprobado durante la legislatura extraordinaria porque ha sido consensuado en casi un 100% dijo que el proyecto que fue retomado incluye los acuerdos arribados en la Cámara de Diputados si hay voluntad se podrá aprobar en el Senado estamos seguros de que vamos a aprobar el código penal en la legislatura extraordinaria bueno y así cada uno de ellos va diciendo lo que les parece pero mientras tanto el código está ahí Sigue sin ser aprobado. Ya
3: sabe. Bueno, una buena información es que según los balances que ha hecho el Ministerio de Turismo sobre la participación de la República Dominicana en las dos últimas ediciones de la Feria Internacional de Turismo FITUR de Madrid, en esta del 2023 el país superó las inversiones comprometidas. Durante una rueda de prensa celebrada el pasado viernes en el exclusivo y lujoso Real Casino de Madrid, el ministro de Turismo, David Collado, anunció a la prensa que la nación logró compromisos de inversiones por $3,645 millones de dólares. La cifra supera la del año pasado, estimada en unos $2,000 millones de dólares. Fitur 2023 se celebró del 18 al 28 de enero en Madrid, España. Esta feria es considerada el evento de su tipo más importante del mundo en la actualidad, siendo esta su edición 43. Participaron 131 países, entre los que República Dominicana buscó destacarse con un stand que evocaba la cultura y sus lugares turísticos emblemáticos, mezclado con tecnología de imágenes a través de un juego de pantallas inmersivas algunos de los proyectos lo vamos a compartir aquí David Collado resumió a la prensa las inversiones comprometidas en FITUR 2023 de la siguiente manera oigan bien instalación del Sports Illustrated Resorts en Capcana con inversión de 50 millones de dólares que ya está abierto el fondo Pioneer anunció inversiones por 2 mil millones de dólares en Macao también comenzará de inmediato con 250 millones de dólares y por primera vez la República Dominicana tendrá un hotel Rix Carton, todo incluido. La familia española Martinón anunció inversiones por 90 millones de dólares para un hotel Hyatt en la avenida Winston Churchill, esquina Paseo de los Locutores en el Distrito Nacional. Además, 50 millones de dólares en la remodelación de uno de sus hoteles en Punta Cana, Bávaro. Frank Elías Rainieri anunció la inversión de 200 millones de dólares con el hotel Semi en Miches, para el que firmó un contrato de préstamo con el Ban Reservas. Rafael Blanco Canto anunció la inversión de 150 millones de dólares en Miches <coughs> con un nuevo hotel de la cadena Viva Witham Resorts. El Grupo Fuertes de España presentó su proyecto y firmó un préstamo por 325 millones de dólares. Anunció inversiones con Hotel Hyatt de unas mil habitaciones en Miches. La familia rainery anunció que la República Dominicana tendrá por primera vez un hotel, ya lo había dicho, todo incluido, una marca de lujo, el Ritz-Carton, que implicará un mayor nivel de gasto del visitante. No, este del Hotel W, que es un hotel de lujo, también habrá un Ritz-Carton. La inversión será de 135 millones de dólares y la familia Cisneros venezolana comunicó que el Hotel Four Seasons será una realidad de miches con una inversión de 200 millones de dólares. BH Caribe invertirá 250 millones de dólares y también con, comenzará con 200 millones de dólares más en mayo. Serán 450 millones en total. Y así siguen. Bueno, Bahía Príncipe del Grupo Piñero, un grupo español, hizo anuncios por 100 mil millones, 200, 100 millones de dólares, de los que la mitad será invertida en 2023 y el resto
0: en 2024. Buenos proyectos, porque Muy buenos. Menos
3: están ahí, ¿no? ¿Mitches?
0: Espero que las playas Mucha. no se privaticen, porque ahí hablamos de medio país.
3: ¿Qué te bueno,
0: eso es de la que, que no que perdamos el acceso claro. a las playas nosotros como dominicanos.
1: Que no se replique lo que ha estado ocurriendo en otros polos uh -huh. turísticos, donde ya para tú poder ver esas playas, tienes
0: si no hospedarte en ese exactamente. hotel y si no, no tienes acceso y eso no. Entonces, no. Las playas no se venden. Claro. Bueno, el Ministerio de Salud Pública reporta seis nuevos casos de cólera. De los casos confirmados, dos pertenecen a dominicanos y los cuatro restantes son importados. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través del viceministerio de Salud Colectiva y su Dirección General de Epidemiología, el GIDEPI, notificó este domingo seis nuevos casos de cóleras Cólera correspondientes a dos dominicanos un señor de 56 años y una femenina de 37 residentes en Villa Liberación y Los Solares del Almirante ambos en Santo Domingo Este en tanto que los cuatro restantes son importados y corresponden a pacientes de nacionalidad haitiana dos masculinos 47 y 31 años y dos femeninas de 72 y de 9 añitos con estos seis, suman 31 los casos positivos a la enfermedad confirmados en el país. Eh, un reporte de médico certifica que los pacientes ya llevan más de 24 horas sin evacuaciones y se mantienen estables y de buen ánimo. Sin embargo, Salud Pública dijo que las direcciones de área de salud 1 y 4, junto al Viceministerio de Salud Colectiva, la DGEP y la Dirección de Gestión de Riesgos del Ministerio, pues mantienen un cerco epidemiológico con los familiares cercanos de estas personas y la intervención permanente en las zonas donde ellos viven para detectar, prevenir e investigar cualquier caso sospechoso de la enfermedad, además de la instalación de un consultorio médico móvil para tratar cualquier emergencia presentada en estos sectores. Hasta ahora y de acuerdo al reporte epidemiológico, hasta el momento no hay familiares de pacientes con síntomas sospechosos de la enfermedad. Salud Pública ratificó que se mantiene la intervención en el sector La Sursa del Distrito Nacional, donde hace más de dos semanas no se reportan nuevos casos, y mantiene la atención en nacionales haitianos que regresen al país procedentes de Puerto Príncipe ante la posibilidad de que ellos puedan ingresar contagiados de la enfermedad.
1: Cambiamos ahora de tema, nos vamos al plano internacional. La policía confirmó la muerte del hombre sospechoso de matar a 10 personas en un estudio de baile en la ciudad californiana de Monterrey Park, a unos 13 kilómetros al este de Los Ángeles. Agentes armados, eh, armados rodearon una camioneta blanca en la, en la localidad de Torrance, más de 12 horas después del tiroteo. Uh -huh. Rompieron la ventana de la camioneta y encontraron el cuerpo. El sospechoso se llamaba U Kan Tran, un hombre asiático de 72 años, así lo informó el alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna. Aseguró que Tran se suicidó con una pistola cuando la policía se acercó a la camioneta que conducía, la cual fue ubicada a unos 30 kilómetros de donde se produjo el ataque. El tiroteo en Monterrey Park ocurrió cerca de las 22 horas local del sábado, la policía indicó que las víctimas fueron cinco hombres y cinco mujeres. Otras diez personas resultaron heridas. Algunas de ellas se encuentran en estado crítico. Este hombre armado huyó e intentó atacar un segundo estudio de baile en la cercana localidad de Alhambra. Así lo informó la policía. Son casos dice, muy, muy tristes.
0: Se dice que en esa zona... Eh, la población es mayormente asiática uh -huh. y ellos estaban teniendo una especie de celebración por el Año Nuevo Lunar, exacto, eh, que ahora está dedicado al conejo. Y entonces ellos estaban haciendo como esa celebración y, y este señor asiático también, pues ahí tuvo la oportunidad en esa, en esa aglomeración. Un testigo dice que él simplemente salió con un arma y sin, de manera indiscriminada, o sea, no estaba buscando a nadie en particular, sino la primera persona que se le topara. Qué triste cuando son esos casos. Tú dices, pero ¿qué estaba pasando por la mente de ese señor? Y
1: cada vez que ocurre un, wow. un tiroteo de esta naturaleza, se pone sobre el tapete el tema de,
0: de, las, armas. de las armas
1: y todo esto. Pero esto es una una, una información así sí, sí. de último minuto que ya finalmente dieron con este señor, lamentablemente.
3: Sí, una pena. Bueno, volvemos al patio. Y familiares de niñas robadas de la maternidad de los Mina protestan. Policía dice, investigación avanza. Familiares de una recién nacida que fue robada de la maternidad de Los Mina el pasado viernes protestaron frente al Centro de Salud vociferando consignas y tocando latas y otros metales para que su pariente sea devuelta a su madre. Un grupo de unas 50 personas del sector Los Cazaves en Santo Domingo Norte se presentó la mañana de ayer en la puerta de entrada del Centro de Salud para exigir de las autoridades que busquen a la niña que desapareció la madrugada del pasado viernes. Agripina Nolasco, abuela paterna de la niña, indicó que el jueves en la mañana su nuera Geralis Payano dio a luz a la niña en un parto sin complicaciones. El viernes le llevaron la niña para el sábado darle de alta médica, pero que ahora no aparece la recién nacida. Narroca a la una de la madrugada del viernes, una mujer vestida de enfermera fue a la sala donde estaba la niña y le dijo a la madre que tenía fiebre alta y la sacó para supuestamente bajarle la fiebre, pero que jamás se ha vuelto a saber de la bebé. ¿Y cómo siguen pasando esas, esas cosas así como, ¿no? Como que tú llegas y te sí, llevas sí, una niña. Ahí estamos Eso hablando es de,
1: de cuidado, de vigilancia, de claro. seguridad de permisividad bueno, en muchos casos. Claro, y el
3: vocero de la policía, el coronel Diego Pesqueira, informó que unas 10 personas han sido interrogadas sobre este caso, entre ellos personal médico, enfermeras, seguridad y taxista, y que se han hecho levantamientos como revisión de cámaras de video. Una fuente vinculada a la investigación confirmó que encontraron que las cámaras del Centro de Salud captan a una mujer vestida con ropa de enfermera que sale del hospital, con un bulto en el que se presume habría sacado a la niña.
0: Dios mío. imagínense Qué desesperación la, para esa la familia. La madre desesperada. Sí, 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 sí. Así es. Bueno, hay una noticia que se puede pensar como positiva. Canadá pagará reparaciones por 2.800 millones a pueblos indígenas. La suma récord que fue anunciada este sábado se colocará en un fideicomiso sin fines de lucro independiente del gobierno y se va a utilizar para revitalizar la educación, la cultura y el idioma indígenas. Fruto de un acuerdo histórico, Canadá accedió a pagar una indemnización de casi 3 mil millones de dólares canadienses a los pueblos indígenas con el fin de reparar los daños sufridos durante un siglo por miles de niños internados a la fuerza en colegios residenciales religiosos. El gobierno de Justin Trudeau anunció el sábado un acuerdo con 325 comunidades indígenas para indemnizarlas con este valor, 2.800 millones de dólares canadienses. Son unos 2.100 millones de dólares norteamericanos. Y esto por los abusos sufridos entre finales del siglo XIX y la década de 1990, o sea, hasta el otro día. Canadá se compromete a reparar el daño colectivo causado por el sistema de escuelas residenciales y la pérdida del idioma, de la cultura y el patrimonio, eso según un comunicado oficial. Durante casi un siglo, el gobierno de Canadá envió a unos 150.000 niños a 139 escuelas residenciales, en su mayoría administradas por la Iglesia Católica, donde quedaron aislados de sus familias, de su idioma y de su cultura. Se dice que muchos sufrieron abusos físicos y hasta sexuales, y se cree que miles murieron a causa de enfermedades, de desnutrición y hasta negligencia. No fue hasta años recientes que se llevaron a cabo investigaciones para arrojar luz sobre el trágico pasado colonial de este antiguo territorio del Imperio Británico. Así que eso se habla de que es parte del proceso de sanación, esta indemnización.
1: Bueno, y cerramos este bloque de noticias con el Disei que renovó sus votos con su legión de seguidores por las avenidas de la capital y por Santo Celebrando. Domingo Este, con un nuevo desfile triunfal, el domingo, para celebrar la corona 23, que lo sitúa como el más célebre del béisbol dominicano. No me hagan eso, lo, el periodismo no me gusta así, no me gusta así. No, 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 no. Llegan cosas, pero tantos adjetivos y tantas cosas. Pero bueno, ayer tuvieron un desfile... Miles de personas se lanzaron a las calles en la caravana que paralizó gran parte de Santo Domingo. El 16 celebró su recorrido ahí disfrutando su corona 23 en el que año que 2023. Que claro, está así bien, que muy pero... bien.
3: Las Águilas tenemos 22.
1: Exactamente, es decir que.
3: <ríe> Mira una noticia Ajá. solo ya para terminar. Eh, Perú extendió el, el estado de emergencia y eso incluye el cierre que todavía no se sabe hasta cuándo, de Machu Picchu. Uh -huh. Cerró este sábado por tiempo indefinido la Ciudadela Inca de Machu Picchu, uno de los principales sitios turísticos del país, y también cerró el Camino del Inca que conduce al lugar, y todo eso debido a las protestas. Cientos de personas quedaron varadas durante horas al pie de la Ciudadela Inca, pero luego fueron rescatadas. Pero atención, que hay muchas personas que hacen turismo para allá, Está cerrado de manera indefinida lo que es Machu Picchu.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Y decía George Bernard Shaw, no nos hacemos sabios por el recuerdo de nuestro pasado sino por la responsabilidad de nuestro futuro.
1: Continuamos en este Camino al Sol, nuestra reflexión en esta mañana. Viktor Frankl y el sentido de la responsabilidad.
3: Ahí sí, y el sentido de responsabilidad es la esencia del civismo y del respeto hacia nosotros mismos y los demás. Viktor Frankl, célebre psiquiatra y filósofo austríaco, ya nos advirtió en los años 80 que, que estábamos fallando en esta competencia social tan relevante. Se nos está olvidando que ser responsable es entender y aplicar unas reglas de compromiso básicas en nuestro día a día. Y decía Winston Churchill que el precio de la grandeza es la responsabilidad. Es cierto, todo cargo, toda posición destacada requiere de un elevado sentido de madurez y de una afinada responsabilidad moral y personal. Sin embargo, esta dimensión va mucho más
0: allá y se relaciona, a su vez, con el concepto de libertad. Qué hermosa frase y qué hermoso pensamiento ese uh -huh. de Viktor Frankl que acabas de leer. Bueno, el propio Viktor Frankl fue testigo de un hecho del que tuvo oportunidad de reflexionar a lo largo de los años en los que estuvo viviendo en Estados Unidos. En ese tiempo, en el que ejerció como conferenciante, escritor y docente de las universidades de Harvard y de Stanford, no dudó en ser muy crítico hacia los valores que habitaban y habitan todavía entre la sociedad estadounidense y también en distintas sociedades de nuestro mundo. Y nos referimos al sentido de libertad. Ahí donde muchos han llegado a creer que ser libre es tener licencia para hacer lo que uno desee. Frankel sostuvo la creencia de que la humanidad está degenerando el concepto prístino de lo que se supone ser libre. Estamos pasando por alto que esta bella palabra siempre debe ir acompañada del sentido de responsabilidad. La primera siempre debe ir de la mano de la segunda. Libertad de la mano de la responsabilidad. Uh -huh. Sí,
1: y no entender que la libertad tiene límites, principios y responsabilidades. Supone en última instancia acabar vulnerando los derechos de los demás. Esto es algo que la mayoría entendemos, pero aún así... De manera individual o colectiva, seguimos sorteando esa frontera hasta dañar a otros de una manera insospechada. Un ejemplo. Todos tenemos derecho a expresarnos, pero no a hacer daño mediante la palabra. Cada uno es libre de elegir su destino, de crear con su esfuerzo, creatividad y energía la realidad que desee. Pero eso no significa que para lograr un objetivo tengamos que sabotear a otros. Uh -huh. Tampoco un país o una nación, por poderosa que sea, tiene la legitimidad de someter a otros para obtener beneficios.
3: Claro, y una frase del mismo Viktor Frankl. La libertad, sin embargo, no es la última palabra. La libertad es solo una parte de la historia y la mitad de la verdad. La libertad no es más que el aspecto negativo de todo el fenómeno, cuyo aspecto positivo es la responsabilidad. Es por eso que recomiendo que la estatua de libertad en la costa este se complemente con una estatua de responsabilidad en la costa oeste. Se <risa> lo decía. Bueno, y el tema de la interpretación errónea que se tiene de la libertad preocupó durante bastante tiempo a Viktor Frankl. En trabajos como Prisioneros de Nuestros Pensamientos, Viktor Frankl y el Significado de la Vida y el Trabajo, de la psicóloga Elaine Dundon, podemos verlo en profundidad. Tanta era su inquietud al ver el rumbo que llevaba la sociedad estadounidense en los años 80 y 90, que llegó a proponer algo tan llamativo como evocador. Pidió que si en la costa este de Nueva York, como ya decía, se alzaba la estatua de la libertad, era recomendable que en la costa oeste se levantara también otra estatua, pero esta vez... Dicha pieza artística debía representar el sentido de responsabilidad. El proyecto, desde entonces, está en marcha, pero eso sí, se espera que para el 2023 esté completado.
0: Ah, pero Obvio, la están pero es haciendo. ¿verdad? Ah, sí, la pero están haciendo. Interesante eso. Bueno, sí. vamos a seguir hablando de aprender a ser responsables, que requiere conciencia. El sentido de responsabilidad implica, por encima de todo, tener sentido común tener honestidad y un compromiso social. Ahora bien, por término medio, es común que a la hora de educar en este valor se inculque a menudo un exceso de individualismo e incluso de narcisismo. Nos enseñan, por ejemplo, a ser responsables de nuestras cosas, a evitar esas conductas que puedan ser lesivas o peligrosas para nosotros mismos. Y nos recuerdan también la importancia de ser respetuosos con los demás pero se hace mucho hincapié en lo tuyo y en ti, y uh -huh. en ti, y en ti. Ahora bien, en realidad ninguna de estas ideas se adecua de manera íntegra con el auténtico sentido de la responsabilidad porque ser responsables es algo más que respetar al otro. También implica promover su libertad, su bienestar y tener claros determinados principios.
1: Pero el sentido de responsabilidad, ¿qué significa esto realmente? El sentido de responsabilidad no significa solo actuar de manera correcta en cada momento. Es sentir la necesidad interna de proceder siempre de manera adecuada, sin necesidad de que otros lo vean o nos feliciten por ello.
0: Importante, claro. Y
1: es también tener una posición clara y firme hacia las cosas que suceden en nuestro entorno y el propio mundo, pero también supone preocuparnos por cómo nuestras acciones afectan a los demás.
3: Claro, y también implica generar cambios, por pequeños que sean, que mejoren la realidad en la que vivimos. Es estar dispuestos a arriesgarnos por determinadas metas y asumir los errores que podamos cometer. Es a su vez no culpar a otros de las cosas negativas que nos puedan suceder. Somos responsables de nosotros mismos. Evitemos cargar sobre hombros ajenos la propia frustración. Y significa ser honestos, creer en la justicia,
0: ser humildes, compasivos y agradecidos. Uh -huh. Bueno, y para concluir, tengamos por tanto muy presentes estas dimensiones. Ningún valor es tan apreciado en nuestra sociedad como ser libres, como ser dueños y señores de nuestros destinos, de nuestra voz y de nuestra capacidad de elección. Si no, miremos las noticias y lo que están pasando algunos en otras partes del mundo sin embargo recordemos que aplicar en cada uno de nuestros pasos un adecuado sentido de responsabilidad es importante el mundo entero gana con ello así es Viktor Frankl y el sentido de responsabilidad tan atado según él al sentido de libertad van de la mano un escrito de la psicóloga Valeria Sabater y lo compartimos hoy lunes en Camino al Sol libertad y responsabilidad
1: Laboratorio Patria Rivas, presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: La libertad significa responsabilidad. George Bernard Shaw.
1: Continuamos en este Camino al Sol. Y aquí en Camino al Sol nos, nos gusta iniciar la, la semana, iniciar los días reflexionando, tenen, teniendo conversaciones que nos lleven más allá de los titulares, propios de, casi de, bueno, casi no, propios de la rutina diaria. Usted se levanta y de inmediato... Se entera de, de cómo amaneció el mundo y busca los Ajá. periódicos, medio se entera, se toma el café, se monta en su vehículo y vamos al tapón. Ajá. Y ahí arranca la locura del día. Pero entonces aquí en Camino al Sol nos gusta ahí hacer como una especie de paréntesis. Y uno de esos buenos paréntesis lo hacemos con nuestro buen amigo Paulo Herrera Maluf, consultor empresarial, experto en estrategia, finanzas y cambio organizacional y bueno, colaborador desde hace varios años de Caminar Sol Paulo. Buenos días, bienvenido. Buenos
2: días, y se vale decir todavía feliz 2023. Sí, Por supuesto, se vale. Se vale. ¿Hasta, ¿hasta
1: feliz cuándo que se nuevo? permite
0: esa felicitación? Durante
2: enero, la
1: Todo primera vez enero. que tú veas a una persona.
0: ¿De verdad? Sí, sí, como este caso, primera vez es que vemos a Pablo. Paulo que Pablo, feliz
2: año nuevo.
1: Además
0: de que 23. enero
2: es un calentamiento completo. O sea.
0: <risa> Hasta el
3: 31 podemos entonces... No, y muy, y muy
2: bueno que sea así, porque sí. es que también, eh, yo no sé si a ustedes les pasa, uno trata de hacer su limpieza, ¿no? Yo siempre digo que la voy a hacer a fin de año, pero a fin de año nunca hay tiempo. <risa> <risa> entonces la termino haciendo... Inver A principio, de limpieza Inver
3: en todo el sentido. En todo el sentido
2: de la palabra. Es claro. una limpieza de lo viejos del closet claro, claro. de los papeles que están de más, de las ideas nuevas, sí. de los planes nuevos. Es siempre, es siempre sí, útil. Es, bueno. Entonces, uh -huh. es una página en blanco y el, y el enero es como... La, esa conducta en el colegio, atención, voy a, voy a si me entienden se le cayó la cédula. Con <risa> Cuando uno estrenaba una mascota Ajá. en el colegio, las primeras páginas eran siempre limpiecitas, con sus rayitas rojas, sí, sí, sí. Mi, que nos queríamos borrar, todo. todo bonito. Entonces eso es enero. Y por ahí viene un poco el, la, la primera reflexión del año, y desde luego feliz de estar aquí, eh, además físicamente aquí. Eh... Y es en esa página en blanco, yo pienso que esa limpieza que hacemos cada año, yo creo que este año hay es que hacerla más profunda todavía. Porque eh, ya el, el, el cambio es la constante, claro que sí, pero con lo que ha pasado en los últimos tres años, como que se precipitó un cambio de época, de eso venimos hablando. Sí. Uh -huh. Y como resultado, ya hoy podemos decir que el mundo cambió. Uh -huh. eso, eso se dice fácil... Como te dice, ah, el mundo cambió, ¿qué? suena incluso como una perogrullada. Pero cuando uno lo contextualiza, imagínate, por ejemplo, para que se entienda, hace 100 años, ubicaremos en el año 1923. Una persona que era adulta ya, adulta joven, antes de que comenzara la, la Primera Guerra Mundial en 1914. Uh -huh. Y ese conflicto y la Revolución Rusa, con todo lo que. Lo, todo, todo ese, ese, esa fue una especie. Y luego la. la, la la gripe española, también uh -huh. a, a final de esa década, a principio de, de, la, de la década de 1920, eh, fue como una, una combinación de eventos que determinó que ya en la década siguiente se viviera de una manera muy diferente a la Totalmente. década anterior. Uh -huh.
1: Porque ya había pasado algo que modificó que, la forma de conducir que precipitó
2: de, el cambio que es constante y, y cambió todo, sí, cambió sí. la forma de vivir cambió la forma de pensar la forma de vivir en sociedad, la forma de vivir individualmente, la forma de vestir uh -huh. la, la música que se escuchaba, todo cambió entonces eh, 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 parecería que la intuición que teníamos al principio, hace tres años ya, de que esto iba a, a, a acelerar un cambio de época, parece que es así y, y, y y, y es eso. Por eso eh, vale la pena, eh, en este, y el título de la, de la reflexión de hoy es El mundo cambió, asúmelo. Esa reflexión que hacemos a principios de años, ese, ese, ese sacar los muebles para limpiar, para volver a entrar los muebles, hacerlo de una manera más profunda y, 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 y hurgar incluso nuestro propio sistema de creencias. ¿Mm? Eh, en todo cambio de época, que tampoco hay que, hay que, hay que rasgarse la vestidura, ni decir, no, no hacerlo sin sentido trágico también. Uh -huh. pues estamos vivos, eh, uh -huh. eh, esto es muy dinámico. Hay, ah, y no quiero calificarlo como ganancias y pérdidas, o pros y contras, porque no quiero ponerle un, un signo, no quiero hacer un uh -huh. juicio de valor. Digamos que hay cosas que están, que antes no estaban, y cosas que no están, que antes sí estaban. Es tan simple como eso. Eh, uh -huh. y, y, y es un poco mirar hacia afuera para también mirar hacia adentro de nosotros y claro. ver, ok, déjame ver cómo esto me influye, cómo esto me cambia, ¿Tien? cómo esto me cambia, mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de ser ciudadano incluso, de ser vecino, de ser padre, hijo, hermano, amigo. Y también es inevitable, atención, y voy aquí a entrarme en un terreno que por definición es cenagoso, movedizo, en los cambios de época el sistema de creencias cambia también es decir los valores, uh -huh, totalmente. Uh -huh. si nos vamos al ejemplo que puse de la Primera Guerra Mundial Revolución Rusa, Gripe Española eh, después, lo, lo que sucedió después para empezar, varios imperios mundiales habían desaparecido se, se empezó a, a, a valorar la democracia como que antes no era, no era automático ¿eh? uh -huh, al principio, uh -huh. en el año 1900 había seis democracias en el mundo seis el resto de los países tenían reino, monarquías o eran regímenes autoritarios. Es a partir de la Primera Guerra Mundial cuando se empieza a valorar, a proponer como valor universalmente aceptado, como creencia aceptada, que la democracia era un valor. Entonces, atención, que lo que estamos viviendo ahora, no en el caso de la democracia, pero tampoco deja de tocar la democracia, mm -hmm. plantea cambios en el sistema de creencia que tienen esa jerarquía. ¿Eh? Y por eso tenemos que estar muy abiertos y muy atentos ¿eh? a lo que está pasando. Eh, y, 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 y es un buen momento porque es el principio de año. ¿no? Claro. Entonces, ¿qué yo traigo? Yo traigo tres o cuatro cositas muy generales para acompañarnos nosotros mismos ante ese gran cambio ¿eh? Y es eso, solamente un par de aportes. Yo no tengo respuesta, yo no sé lo que va a pasar. Yo, 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 Tú lo yo, pones
0: aquí en la mesa, en la mesa y cada sí. quien... Y y y ahí.
2: Lo primero es, eh, la primera pauta es mantener la mente abierta y en calma. Mantenga la mente abierta, no se cierre. No se cierre. Eh, eh, y eso, eh, eh, entender que no es la primera vez que esto pasa, ni será la última, ni tampoco es el fin del mundo. Esto no es lo peor del mundo, no es el peor cambio del mundo. Eh, eh, eh. otras generaciones lo tuvieron mucho más difícil, totalmente, sí. eh, eh, mucho más complicado. Eh, eso, mantener la mente abierta es importante porque, eh, porque eso, eso nos mantiene vivos. Eh, 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 y hasta donde, la última vez que yo chequeé, el mundo no se había acabado, el mundo nada más cambió, pero no se acabó. <risa> eso es lo primero. Lo otro es, primero hermano de eso, evitar los extremos ni aferrarse a aquello de que todo tiempo pasado fue mejor, fue mejor. Uh -huh. ni tampoco abrazar lo nuevo por ser nuevo claro. es sencillamente uh -huh. ah, porque ya todo lo, todo lo viejo es malo y lo nuevo no, 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 hay que hay que ejer seguir ejercitando, ejerciendo uh -huh. el sentido crítico uh -huh. decidiendo elegiendo por, de acuerdo con nuestros propios criterios, nuestra voluntad libérrima, que uh -huh. es, es propia que yo asimilo y que no de ese nuevo cambio de época. Ustedes hablaban de, de Víctor Franklin en la reflexión uh -huh. y cómo él hizo una reflexión que es válida todavía hoy, Por hace muchos caso. años, probablemente hace más de 60, 70 uh -huh. años hizo eh, Víctor Franklin esa, esa reflexión y todavía es válida hoy. Uh -huh. El tema de la responsabilidad, etcétera. Uh -huh. Lo que cambia. En el caso de ese, de ese valor de la responsabilidad es cómo se expresa esa responsabilidad, cómo se cómo se socializa esa responsabilidad y, y, y hay que estar abierto y para eso también evitar los extremos, no 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 no, no te cierre a banda, uh -huh. ¿eh? pero tampoco suelte todo y claro. porque recordemos que las creencias fundamentales las que tenemos ahora la que, la que con las que nos formamos son nuestras anclas. Exacto. ¿Eh? Y
1: mira, y tú qué traes okay. este este tema. Nosotros, y se pone de mayor eh, evidencia o de manifiesto los fines de semana Aquello de, de la libertad, guión, viene acompañada sí, de responsabilidad sí, 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 sí. Cuando en las calles, haciendo uso de los espacios públicos Personas que se sienten con la libertad de porque quiero y puedo Hacen entonces lo que les da la gana uh -huh. sí. Rompiendo y violentando también el derecho y la libertad también del, del otro entonces es un poco de traer a la conversación. hasta dónde ese disfrute de los espacios públicos, de, de, de tu poder estar en algún lugar, disfrutando en libertad, no signifique que sea en contra de transgredir, los espacios públicos, el espacio de, del otro y también las posibilidades que tiene la otra persona de poder disfrutar igual que tú.
2: Sí, y también ayuda a mantener, por pero eso pero es el tema de mantener la mente en calma, claro. evitar la agitación. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, y eso me lleva un poco a, 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 a la tercera pauta, perdón, que es tratar de convertirse en participante observador. ¿Eh? Sí. esto es un muy buen momento para usted ¿sí? okay, yo estoy yo estoy vivo yo soy un, 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 un ente social yo tengo, participo decido, asumo consecuencias propongo uh -huh. cosas, pero al mismo tiempo observo el proceso uh -huh. porque el proceso es muy interesante, muy rico y muy retador al sí. mismo tiempo o sea eh, 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 una cosa es segura en los próximos tiempos no nos vamos a aburrir eh, y, 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 vamos a ver muchas cosas que eso me que, encanta. Que, sí, 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 no, claro, que, pero cosas que pueden que nos choquen, mm. sí. eh, que ah, Susan, esa frase fue Susan, el mundo se acabó, entonces está acabando. Mm. No es que se está acabando, pero no, no hay que perder tampoco esa capacidad de asombro sí. y, 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 y observarlo. Eh, ser participante y observar, esa es un poco la, la tercera pauta. Y la, la cuarta es, haga la tarea de sacar los muebles fuera. Porque incluso si usted. ¿Qué quiere,
3: significa eso? sacar los
2: muebles fuera eh, una, cuando tú limpias tu casa okay. tú, tú montar um, un manguerazo en tu casa ah, tú mueble, lo y lavas la, okay. tú sacas los muebles fuera tú lavas la pared, lavas el piso, sacas el agua seca ¿eh? yeah, okay. desinfecta y después <ríe> entra el mueble de la acomoda. vuelta te acuerdas aquella, no voy a
3: entender bien la figura que ella bueno, tú
2: que eres tan musical te voy a poner ah, un símil musical tú te, claro. te acuerdas de aquella vieja canción de Piero de soy pan, soy paz, sí, soy más sí, hermosísima o sea, hay que sacarlo todo fuera afuera como la primavera.
3: claro Nadie para que veces... quiere que adentro
2: algo se muera. Claro. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas nuevas.
3: No, ya yo la estoy
2: buscando. Ah, ah, yo sabía sí, que, que se iba a pasar. <risa> <risa> eh, ya, ya me cae tanto. Sí, mira qué linda totalmente, letra esa. Totalmente. Eh, ya, ya me cae. Eso, claro, eso, eso claro, es... Claro. Eh, eh, de, se trata de eso. Eso es lo que uno... Es bueno hacerlo de vez en cuando. Mi punto es que en este 2023 toca hacer una limpieza de verdad, una limpieza profunda para ver, sí. decidir qué es lo nuevo que va a entrar porque van a entrar cosas nuevas eh, y eso me lleva al último punto, estar dispuestos a aprender eh, aprender siempre, pero especialmente ahora eh, incluso bueno, eh, una, un término que se está usando muchísimo en, en el ámbito del trabajo es el reskilling, que es mm -hmm. la incluso aprender cosas nuevas para sustituir conocimiento que ya tú tienes. O sea, la forma de trabajar, sí, tú tienes aprender. que aprender una nueva forma de trabajar. Totalmente. Sí. ¿sí? Y hay que estar dispuestos a aprenderlas, esas nuevas formas de trabajar. ¿eh? Sí. Entonces, es eso. Ese, ese es un poco el, 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 el... Generalidades para ayudarnos a asumir ese cambio de época, Las recapitulo, mantener la mente abierta y en calma, eh, evitar los extremos, uh -huh. ni uh -huh. tanto ni tampoco, ¿eh? Tratar de ser participante observador, hacer la limpieza, claro. ¿Cómo se, para profundizar un poquito ahí, tú pregúntate en qué es lo que tú crees, ¿Cuál es, cuál es, qué define tu vida en este momento, qué es lo que tú quieres lograr, uh -huh. qué es lo que tú ves ¿Qué significa realizarte sigue siendo válido sí, tu proyecto de vida? Eso. Pero claro, sí, sí, si varía ¿verdad? no si, si varía lo no único que, que significa varía. es que tú estás vivo.
3: Exactamente. Claro.
2: Porque la vida y recuperando una imagen que habíamos utilizado en el en el pasado, uno cree que no, pero la vida se vive a campo traviesa. Claro, claro. <risa> uno quiere pensar que no. Sí, sí, uno sí, tiene sí, sí. su plan de vida, su no, proyecto, pero no, la verdad, no, claro, eso es el Algunos lo hacemos hasta en Excel el plan de vida. No. <risa> la vida <risa> no un Sí, o sea, bonito, claro un ahí, sí. la vida no oh. cabe ahí te ayuda, es un buen modelo claro. pero no, entonces es un momento de tu decir que déjame yo replantearme todo lo fundamental, a ver qué sigue siendo válido y, y qué sabes, es nuevo Pablo, que... perdón y finalmente lo de estar dispuesto a aprender sí, adelante
3: lo, sí que a veces uno como dices Rey vive tan distraído y tan como en Limbolandia uh -huh. que se le pasan los días y uno no hace esa reflexión uh -huh. y se queda como estático y uno ni cuenta se da de repente cuando te llega alguna situación, uno entonces es que tú uno reacciones. Reacciones, claro. Pero si uno pudiera hacer eso, esos cuatro pasos que tú planteas... Es un alto salen, la acción. Y por eso uh
2: -huh. enero es un bueno que sea sí, lento, sí, sí, porque sí. es un alto de la acción. Todavía queda un una fin de semana largo, queda todavía. Sí, todavía hay tiempo
0: sí, sí, de sí. hacer sí. esa, o seguir la, la Y siempre pero se va y se va Acabar siempre esa momento. chercha de fin de semana largo ya, porque hay que trabajar. <ríe> sí, pero, pero mira, <ríe> eso,
1: eso de hacer <ríe> una limpia. Sí, sí, eso señor eso es importante claro, en sí, todos los sentidos porque los a sentidos. veces nos vamos llenando de, de conceptos que no, que no son nuestros uh -huh. pero como están de moda ¿m? pues lo vamos de una forma u otra vamos adoptando y esos conceptos nos van llevando a un accionar, a un actuar que no soy yo y cuando hablamos de, de hacer esa limpia de cómo yo hago lo que hago hacernos inclusive la pregunta ¿Desde cuándo yo comencé a hacer esto así? ¿Desde cuándo yo comencé a comportarme de esta, de esta u otra uh -huh. forma que, en la que yo mismo no me reconozco?
2: Y, y, si, y si necesitáramos una motivación adicional para hacerlo, si la necesitáramos, yo sí. creo que está ahí, la motivación yo está ahí. Que es que lo que siguiente, sí. miren, esto no vuelve atrás. No. Esto no vuelve atrás. O sea, la, 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 y eso ni es bueno ni es malo, sencillamente es.
1: La frase de la así pava. Es. es. Nos gustaría que mamá. ya no pone donde pone. Eh, no, no, hay, no
2: necesariamente me gusta, hay hay cosas de las que, hay cosas de esas que están y que antes no estaban que probablemente Ay. no me gustan y hay cosas que no están y, eh, sí y que antes estaban Ajá. que sí me gustan y me duele Ajá. que no estén. Pero eso es lo que hay, mi hermano. Ya, punto. Eso es lo que hay. Hay que, hay que adaptarse y hay que... Y hay que... <risa> lo que ves es lo que hay. Eso es. ¿Qué Entonces, vas a hacer con ello? ¿Qué vas a hacer con ello? Exactamente. Es así. Y yo pienso que es un momento muy oportuno el inicio de año para, para ese proceso. Sí. Yo creo que sí. Muy interesante. Pablo,
0: retomemos los cuatro elementos que acabas de mencionar para el que esté haciendo lista por ahí.
2: Mantener la mente abierta y en calma. Respire hondo. Esto no es el fin del mundo. ¿eh? <risa> Evitar los extremos. Ni aferrarte al pasado, ni, ni asumir lo nuevo porque es nuevo. Porque uh -huh. sí. ¿Eh? Tratar de convertirte en participante observa observador, eso es estar en la película y ver en la película, ver la película al mismo tiempo, uh -huh. hacer la limpieza de tu limpieza fundamental, de identificar, de tú, ¿no? ponerle nombre uh -huh. a los bloques fundamentales de tu vida, y cuestionarlos si siguen siendo válidos y sí. validarlos, que es perfectamente factible que claro. lo valides, o ajustarlos, cambiarlos si es necesario, y finalmente estar dispuesto a aprender. El músculo más importante claro. de esta vida es el que está entre las dos orejas. Uh
0: -huh, en este momento sí. de la vida uh -huh. es así sí, es así
1: y sí, de ¿sí? hay una parte nueva en el cerebro que acaban de descubrir ah, es y ya luego ¿cómo? estaremos hablando sobre eso sí sí es
0: que
1: es que esto esto este es una ¿Esto buena es? época para estar vivos
2: para sí mío. bueno sí. No, ¿te, mantiene activo, sí, te mantiene activo te mantiene activo mantiene estamos en, en testigos testigo. no, no de,
3: de, de 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 cosas sí. tú sabes que nunca lo hubiéramos pensado lo que pasa es que no nos damos cuenta. No, mira, y, y lo no de eso es mantener la
2: mente abierta. Señores, sí. a, abrace a lo impensable. Sí, sí, sí. sí, abrace sí. A lo que uno también eso es una cosa. no necesita estar en una zona de confort, sentirse seguro, y eso es entendible. Pero la verdad es que tú ves la historia. Lo impensable sucede de manera bastante rutinaria. Lo que claro. pasa es que en momentos como, como esto de cambio, de nueva época, lo impensable es más frecuente. Exacto.
0: Así Hay que abrirse es. a eso. Pablo
1: Herrera Maluf, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un Excelente siempre tu
0: tema, Pablo, gracias. La clave es tomar responsabilidad e iniciativa, decidir de qué trata tu vida y priorizarla alrededor de las cosas más importantes. Steven Covey
1: ah, Ya, ya, y vamos avanzando Esto es Camino al Sol Conecta con nosotros a través de Estación 97.7 FM Y también a través de CaminoAlSol.do Esa es nuestra página, visítala CaminoAlSol.do Y si te gusta lo que tienes ahí, bueno, pues Atrévete a cosas nuevas sí, sí, CaminoAlSol.do Mira, y creo que Paulo Herrera Maluf dejó Estas conversaciones en paralelo las dejó muy activas aquí hay mucho que pensar sí. hay mucho que reflexionar y sobre todo hay mucho que
0: hacer no esa tarea el mundo cambió asúmelo y punto ni bien ni mal ni le busque mucho crit asume que cambió y no proteste porque y no vamos no a caminar a campo no. traviesa como dice él
1: así es que tenemos que hacerlo bueno y darle vamos a darle los buenos días y la bienvenida a nuestra amiga María tan licenciada en mercadeo con máster en gestión estratégica y bueno y se ha convertido en una una dura en todo lo que tiene que ver con el marketing digital.
0: <risa> María, buenos Feliz días. año además, feliz año de nuevo. Hola María, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Feliz año a todos los caminos solo oyentes.
4: Muchas gracias. gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Señores? Estamos
1: bien. ¿Y tú? ¿Cómo arrancó el año?
4: Súper bien. Este año ha arrancado intenso. Sí. Yo sé que hay de mucha verdad. gente que se que enero talento, pero
0: bueno.
1: No, porque todo es. Todo <risa> bueno, así, un el así. Cristal en con otro el Exactamente, en, en
0: otro es. escenario está intenso. Tu sí. mundo es digital, imagínate claro, así mismo. Seguirá intenso. intenso, sí. Eso no para, eso sea, no para, lamentablemente, pero no para. Contigo vamos a conversar sobre el mundo digital, el consumidor digital en el 2023. Vamos a
1: descifrarlo sí. un poco.
0: Vamos a, a entender un poquito porque, como ustedes saben, el consumidor es
4: el centro de todo lo que uh -huh. hacemos. Y si es para él que hacemos las cosas, pues vamos a comenzar a conocerlo un poquito más, okay. a redefinir un poquito esa visión de ese cliente que yo tengo para adaptar mis canales digitales en pro de que ese cliente se encuentre satisfecho, se sirva correctamente y utilice eh, favorablemente nuestros canales. Esa Perfecto. es la idea.
0: Bueno, pues comencemos con este consumidor digital. Así es.
4: Desde el año pasado hemos venido hablando de que el consumidor digital ya está cambiando un poquito, de que ya no compra tan impulsivamente, de que está buscando hacer cosas con un poquito más de intención. Y este año eso se refuerza muchísimo más. Okay. Inclusive a nivel de los procesos de compra, yo creo que ya los funnels de venta que todos los negocios o los embudos de venta que todos los negocios tienen, tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros nos íbamos a épocas o a momentos en el año donde se vendía mucho porque son fechas o estaciones uh -huh. que son importantes, uh -huh. pero ahora el consumidor está empezando a hacer su búsqueda con mucho más tiempo. Entonces imagínate que desde febrero yo puedo empezar sutilmente a hacer una comunicación para el regalo de las madres. ¿Por uh -huh. qué? Porque el consumidor no lo va a dejar para el último día. Siempre va a haber gente que lo deje para el último día, pero el uh -huh. consumidor consciente, el consumidor que está usando los canales digitales a su favor va a empezar con tiempo. Entonces aquí a nivel del proceso de comunicación yo tengo que diseñar mis pasos para que con tiempo el cliente no solamente encuentre una oferta de valor, sino... Encuentre información, apoyo, guía para que él tome la mejor decisión y entienda que soy yo porque yo lo estoy ayudando. Okay. No es solamente un tema de que tengo un 20% de descuento, no. Es un tema de que yo tengo que preparar muy bien mi fase de descubrimiento para que el cliente entienda que yo vendo, cómo lo vendo, cómo lo puede usar, porque es el mejor producto y ya luego, entonces le doy la oferta para que compre.
1: Y eso de todavía estar conquistando gente por porcentajes de descuento, mire... Usted cuando necesita comprar algo, cuando usted necesita algo, no importa si tiene descuento o no, es que lo necesito. Uh -huh, y uh -huh. lo voy a comprar ahora al precio que esté, porque estoy precisamente con una compra intencionada. Es, es decir, ya son cada vez menos las compras emocionales.
4: Eso es así. Y el buscar buenas ofertas es importante, pero no es lo más importante. Porque ahí hay, hay un tema que, que no podemos perder, y es que evidentemente si, si queremos nadie quiere gastar más dinero del que, del que uh -huh. tiene, o del que puede en ese momento, pero no es lo más relevante. Y aquí hay una gran oportunidad de aumentar un poco la presencia digital, pero no en temas de vamos a volvernos locos a publicar muchísimo, vamos a volvernos locos a crear un contenido que tal vez no le interese a nadie, sino eh, vamos a ser estratégicos en el contenido que vamos a hacer para aportarle a la gente. Y un formato que lo hemos venido hablando hace mucho tiempo y sigue siendo importante es el, el video. Hay que hacer videos cortos, hay que hacer videos largos, hay que hacer contenido de video para que la gente pueda conectar de otra manera y pueda conectar con esa intención que se supone que tiene que tener la empresa a la hora de vender sus productos.
0: Póngase bonito, maquille, se pague un salón y haga sus videos. Y si no sabe
3: hacerlo, contrate no, no, a alguien
1: la que la sepa. Que lo ayude ahí.
0: Yo siempre sí. pensaba en, en la época de la pandemia, que todo el mundo se fue a lo digital, todo se tuvo que digitalizar porque de, de, de todas formas había que hacerlo uh -huh. porque no podías estar en el medio. Y yo siempre <ríe> en mi mente, hacía el símil, como que era como, como un corral. Todas ovejas en un corral.
4: Sí. Y la abrieron la puerta. Y
0: abrieron la puerta y todo el mundo salió de, a lo loco y por aquí, por allí, por allá. Y ahora estamos en la época en que ya cuando te abren el corral, uh -huh. que lo han dejado abierto, Ajá. ya tú dices, no, yo no me voy por allí porque por ahí hay un charco, okay, por aquí claro. hay mucho sol, aquí hay cadillo. Uh -huh. Ya yo salí uh -huh. y ya yo me conocí los caminos, entonces ahora yo lo tomo con calma. Yo sé por dónde salgo, dónde está la sombrita, uh -huh. dónde me conviene más. Ya yo soy más inteligente. Está abierto el corral, sí, pero ahora yo lo uso. Sí, sí. A mi favor, ya yo no salgo a lo loco, que es como el símil del que se conectó y compró y buscó uh -huh. y viró y tuvo problemas con, 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 y les con artículos la cuenta. y le hackearon las cuentas <risa> y perdieron garantías. Claro. Y ahora son más conscientes, más cautelosos. Y eso implica entonces que el que vende a ese a ese a a esa oveja que salió uh -huh. del corral tiene que darle un mejor producto.
4: Es así. Claro. Y, y un proceso también más limpio. Y eso nos lleva a, un, a otro punto que es importante para el consumidor y es la experiencia unicanal la unión del offline y el online se hace mucho más fuerte y dice la estadística que un cliente que tenga una muy buena experiencia combinada tanto física como en línea uh -huh. puede comprar hasta siete veces más uh -huh. o sea que yo tengo que tratar de que esa experiencia sea sin fricción que sea lo más limpia posible y te voy a poner un ejemplo que me pasó que es un, un, un disparate pero me, me aterriza un poco esto mi, mi hermanita quiere comprar un vestido y lo busca en la página de internet de la tienda que está físicamente aquí. Voy a la tienda porque traba, de, de, tenía que ir a esa plaza. Yo voy y le digo, mira, este vestido lo vi en la página, lo tienen aquí. Y ella me dice, ah, no, yo no tengo la más mínima idea de ese producto porque no está nada conectado los productos que están físicamente aquí no son los productos que están en la página web ah. cómo va a ser entonces al final tú <risa> dices está ese viaje al sur exactamente oh, tú Dios. te quedas como que cuál es la unión a nivel comercial claro. de es la misma marca es la misma empresa wow. es, es lo, es lo mismo simplemente ser? los inventarios son tan están tan divorciados que no hay forma de que ellos puedan ver si un producto que está online está físicamente en el tienda o en el almacén. Y en esta wow. época, de esta verdad, época, sí. de verdad eso sería, eso es, 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 es eso inconcebible. Es, es una locura. O sea,
1: es, es un inventario.
3: O sea, una gente busca productos vestidos por ahí y la pone y en la
0: tienda mm. física no. Esa no, página web, no, quitan ay, las no, ¿qué fotos ¿qué y pongan un, <risas> solamente un arte que diga, ven y visita lo nuevo Exacto. que hay aquí. <risas> Dirección, punto, porque sí. si no están...
4: Es así, hay que tener conexión Yo no puedo tener sistemas separados Yo no claro. puedo vender una cosa en un sitio Y cuando la persona va a buscarlo físicamente no lo Que no lo puede encontrar Puede que ya se me haya acabado ¿ok? Eso sí. es, eso eso es, es Pero claro. a nivel de experiencia Yo tengo que diseñarlo para que el cliente Pueda encontrar lo que quiera en el canal Que él quiera, inclusive Empezar la compra en un canal y terminarla en otro uh -huh. que, que, que lo hemos venido hablando Hace muchísimo tiempo Otra cosa también importante es el tema De reforzar la comunicación inclusiva y basada en valores, la gente quiere sentir que la marca apoya algo que para ellos es de valor, y la generación Z viene muy fuerte con eso en este 2023 o sea que si usted está vendiendo algo o of ofreciendo servicios para esa generación enfóquese mucho en eso, valores, inclusión en cómo yo aporto para un mejor país o para un mejor eh, planeta, porque eso es son valores que mueven mucho a esa generación. Y conocer a mi cliente me va a hacer que yo como empresa sea más fuerte y que yo pueda tomar mejores decisiones a la hora de dónde voy a invertir y cómo lo voy a invertir.
1: María, en esa misma línea, como estamos hoy descifrando ese consumidor digital en este 2023, ¿cuál entiendes tú que es el, el mayor cambio?
4: La intención. Yo creo que el mayor cambio es la intención de... de ser más conscientes de estar más presentes en lo que estamos haciendo, aún sea en canales digitales. Sí. O sea, como uh -huh. que, ese, que esa conexión no sea tan, tan fría, ni sea tan lejana, ni sea tampoco tan efímera. Si no, estamos buscando unas conexiones que sean un poquito más largo plazo y de que se pueda realmente crear una conexión y una relación entre el cliente y la empresa.
1: Y para, ese, para esa empresa, para ese empresario, ese emprendedor que tiene unos canales... Básicos, elementales de venta, donde el contacto uno a uno es lo normal por la naturaleza de su servicio, donde no tiene específicamente todo un funnel de ventas, donde no tiene un CRM, donde no ha desarrollado todas esas estrategias del pasado de la, del mercadeo y ventas. ¿Qué le sugieres de cómo se conecte ahora con este, con este consumidor de este 2023?
4: Yo creo que lo primero es sentarse a definir quién es ese cliente para ti. Porque no va a ser el mismo cliente para mí que va a ser para Sobeida, que uh -huh. va a ser para Rey, que Qué va a ser para Cintia. Cada uno tiene... Un, una forma diferente o diferentes tipos de clientes a los que puede servir. Entonces, lo primero es sentarse a entender eso, quitarse la idea que es el, lo que yo tengo en mi cabeza, sino lo que él quiere. Pregúntele al cliente qué es lo que quiere, pregúntele al cliente qué es lo que valora y vete por ahí. A nivel de canales, tratar de actualizar la forma en la que hablamos, porque okay. a veces eh, redactamos una web. Con una, con una información poco digerible, con una información poco amigable y que no conecta con el target. Muy Entonces, técnica, muy porque quiero que
0: sepan que yo soy muy profesional. Soy mejor, exactamente, pero no, no, no le único. llego. Y, y si y si tratamos con un negocio, en el caso de un negocio que es, que sirve a otros negocios, que mi cliente final no es una persona, no es una tienda, yo no soy, uh -huh. no, no sirvo a una persona, sino que mi negocio le sirve a otro negocio. ¿Cómo lo manejamos?
4: Igualito, porque al final son personas comprando a las personas. Sí. A nivel de... de de, de ese negocio que vende a otro negocio tal vez la comunicación puede ser un poquito más especializada porque quien te compra debe de tener cierto uh -huh. conocimiento de lo que está comprando sí. pero no podemos olvidarnos de que es una persona que va a tomar la decisión. Ahí normalmente lo que se hace es hacer como un cuestionario de preguntas, de objeciones. ¿Cuáles son las posibles objeciones que pudiera tener ese cliente para yo, a nivel de contenido, respondérselas antes de que él las piense? Entonces yo te las respondo de manera positiva para que tú no pienses en negativo cuando estés interactuando conmigo en medios digitales.
0: Por eso son las áreas de, de preguntas frecuentes en las... En las no, cuentas. a nivel
4: de contenido. A tú nivel te, de contenido. Tú te sientas y dices, ok, ¿por qué los clientes no me han comprado? O pregúntale al cliente, gente que ha empezado un proceso de venta contigo y no te ha comprado, pregúntale. O, o haz tu, tu investigación, ¿cuáles son las objeciones normales que normalmente se presentan? ¿Es precio, es calidad, es disponibilidad? ¿Cuáles son los problemas que ellos ven a la hora de comprarme a mí? Y a nivel de contenido, buscarle una vuelta positiva y evidentemente que a nivel de empresas usted pueda cumplir con eso, porque no es que vamos a vender una cosa que no podemos cumplir. Claro. Pero a nivel de contenido, poner eso en positivo. Si yo sé que es un problema de precio, hablo del valor que tiene lo que yo vendo. O sea, no lo veas por el valor o por el, por el costo monetario, sino por el valor de lo que te va a aportar. Entonces, cambio la forma de comunicar para que ese cliente sienta en mí la seguridad que necesita para tomar la decisión y diga cónchale es un poquito más caro pero eso es lo mejor que yo puedo esa es la mejor decisión que yo puedo tomar uh -huh. en este momento uh -huh. Uh -huh. oye mira,
1: interesantísimo esto del consumidor digital de este 2023. ya lo decía Paula en el segmento sí. anterior el uh -huh. mundo el mundo cambió ¿Sí? y eso viene con todo cambia, sí. cambia la forma sí. en cómo nosotros estamos manejándonos en este, en este mundo. Loco, loco, sí, hombre, pero es chévere. Es chévere. <risa> María, la gente que quiera conectar contigo, que quiera una guía en todo este proceso.
4: Me pueden escribir a yo soy eh, arroba .com, o seguirme en redes sociales como yo soy t
1: María, que tengas un excelente día. Gracias.
4: Igual a usted. Muchas gracias. Un gran abrazo, María. María.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida
2: en camino al sol.
0: Esta frase me encanta de Martin Luther King. No solo eres responsable de lo que dices, sino también de lo que no dices. <risa>
1: Muchísimas gracias por conectar con nosotros. De recuerdo, nuestro número de teléfono en el que estamos conectados siempre,
0: 849-785-1110. Mira, y los lunes son días como tan chéveres para aprender palabras nuevas también. Sí. Hoy ya hablamos con, con Paulo y vimos que, que todo está cambiando. Y ni está bueno está bien ni está mal. Es, está cambiando. Y de paso, pues con María Ten nos fuimos un poquito más allá para ver entonces la intención detrás de esos cambios o sea ya yo ya yo no tomo lo que me dan yo busco lo que yo quiero y a quien me pueda dar lo que yo quiero con esa persona Ay, yo sí. hago negocios claro. y ahora pasamos a este momento donde quizás no si no encuentro lo que yo quiero tal vez es momento de abastecérmelo yo misma facilitármelo claro. claro. y hay un término que adaptado a esa esa idea, pero en términos de, de negocios, de producción, se está se está manejando en estos días, que se llama la autarquía.
3: Autarquía.
0: Autarquía, y te hace pensar, ¿sería mejor que un país, por ejemplo, produjera todo lo que necesita en su propio territorio en vez de importarlo?
1: Bueno, y deja eso. esa
0: pregunta así sí. en, el, en, el, en el contexto. La caída del muro de Berlín... A finales del 1989 y la eventual desintegración de la Unión Soviética casi dos años más tarde, pusieron fin a la Guerra Fría y marcaron el comienzo de una nueva era de globalización que dio forma a la economía de mercado moderna. Pero en el siglo XXI diversas crisis han puesto a prueba este mundo super hiper interconectado uh -huh. la debacle financiera de 2008 surgida en Wall Street, ustedes se acuerdan de eso esa Ay, Mi madre. se propagó por todo el mundo llevando a algunos a cuestionar las ventajas de esa interdependencia económica, nuevas figuras políticas como Donald Trump en Estados Unidos Narendra Modri en India empezaron a fomentar la idea de priorizar las necesidades propias y la autosuficiencia y en Europa, en Reino Unido se votó a favor del Brexit, recuerdan uh -huh, y se sí, independizó claro. de la Unión Europea también pensando en eso pero la estocada más fuerte contra la globalización llegó ahora con la pandemia del coronavirus que llevó a muchos países a cerrar no solamente sus fronteras sino también su exportación de equipos médicos desde las mascarillas hasta las vacunas esenciales para combatir el virus y también ahí los combustibles los alimentos, claro. todo eso se afectó.
3: Todo se detuvo bueno, y desde entonces, la invasión Rusia de Ucrania llevó a muchos países europeos a quedarse sin el gas que uh -huh. solían importar desde ese país de Vladimir Putin y limitó el acceso de otros a los granos ucranianos, provocando una escalada en los precios internacionales de los alimentos. Ello ha exacerbado los llamados en muchos países para desarrollar lo que los antiguos griegos definían como una autarquía, básicamente un sistema autosuficiente.
1: Claro. Yo creo en eso. Sí, sí. sí pero ¿puede bueno. un país realmente depender bueno. solamente de sí mismo para subsistir? Esa es la pregunta. Uh -huh. Y hay otra. ¿Le conviene producir todo lo que necesite en su territorio en vez de importar aunque sea una parte? Son dos muy buenas preguntas. Entonces hay un, un, un investigador, Ben Shu, quien Hizo entonces las preguntas y él comenzó a investigar y creó un, bueno, pues un programa que se llamó La Nueva Era de la Autarquía. Entonces él resaltó que los líderes de las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China, han dado señales claras de que apuntan en esa dirección.
0: Bueno, el futuro de nuestra manufactura, nuestro futuro económico, las soluciones a la crisis climática... Todo se hará en Estados Unidos. Eso lo declaró en marzo pasado el presidente norteamericano Joe Biden, quien apenas cuando asumió su cargo, eso fue una de las primeras ideas e iniciativas que él, que él mencionó y que se llamaba Made in America, hecho en Estados Unidos. Eso habrá
2: que verlo.
0: En tanto, sí, sí, su par verlo. chino, Xi Jinping, lanzó su propia estrategia. Made in China, entonces. Eso hace mucho. ¿no Hecho lo en conocí? China. Eso, eso hace mucho. Eso, eso hace eso mucho. Eso sí saben hacer eso. Eso, eso hace Hay mucho.
1: Hay ese Made in China. Que, ap
0: que apuntan a aumentar la inversión en tecnología y que ha defendido en reiteradas ocasiones su política de Xili Yensheng, que se traduce como autosuficiencia. Hey, ¿tú, ¿Así tú, está pronunciando el chino?
1: No, tu chino está muy fluido. Muy...
0: <risa> perdón, perdón, perdón. Bueno, la guerra comercial entre el gobierno de Trump hizo que China se diera cuenta de que, a menos que sea autosuficiente, si el mundo decide darle la espalda, claro. ya sea política o económicamente, no tiene una salida. Y eso lo dijo Cindy Yu, una anfitriona de un podcast que se llama Chinese Whispers mm, o qué Susurros nombre. Chinos. Sí, qué bonito ese qué nombre. Bonito
3: ese nombre. <risas> y
0: ella hacía esa pregunta y la lanzaba en el, en el podcast. ¿Cómo sería un mundo menos globalizado y más autártico? ¿Traería bueno. más prosperidad?
1: Bueno, bueno, entonces se analizaron algunas cosas. Y vamos a iniciar un poco por la, esta reflexión y esta conversación por el autoabastecimiento alimentario. Hoy casi todos los países del mundo importan parte de lo que comen, pero cada vez hay más personas que defienden la idea de consumir lo que se produce localmente. Y no solo por una cuestión de autosuficiencia. El autoabastecimiento alimentario podría reducir las emisiones de gases dañinos para el medio ambiente y ayudar así a combatir el cambio climático ya que se evitaría transportar alimentos desde una punta del planeta hacia el otro extremo hay otro argumento a favor de una mayor autosuficiencia en la producción de alimentos y es que hace que un país sea menos vulnerable si las cadenas de suministro internacionales se cortan debido al clima, la guerra o incluso accidentes, uh -huh. como el bloqueo del canal de Suez, como ocurrió a comienzos del 2021. Varios recordemos, días parados,
0: súper tan tanquero ahí. ahí. Las fotos que sí,
1: recordemos esto, eso fue en el 2021, como prácticamente todos los abastecimientos de los mercados del mundo estaban detenidos lo que uh -huh. pasó aquí donde tú querías un producto de algo y la excusa era el furgón no ha llegado o uh -huh. va a tardar más meses sí. o no lo tenemos disponible y esa realmente es una realidad que nos dimos cuenta claro. que pudo pasar y pasó y si pa y pasó y si pasó una vez puede volver a puede pasar. volver a ocurrir
3: sí. que estamos comentando ahora eh, la investigación de Chu que se centró en dos elementos uh -huh. el de ahora los alimentos, para buscar la autosuficiencia en los alimentos y la energía, el abastecimiento de, de, de alimentos y de energía. Y ella dice, la noción de autarquía y seguridad alimentaria están arriba en la lista para el diseño de políticas en este momento. Eso lo señala Tim Lang, que es profesor de política alimentaria en la Universidad de Londres. Pero, ¿Puede un país que actualmente importa mucha de su comida lograr autoabastecerse? ¿Y qué hizo Chu? Viajó a Devon, Inglaterra, donde se producen muchos de los cultivos que alimentan a los británicos. En la actualidad, Reino Unido produce cerca de la mitad de sus alimentos e importa la otra mitad. ¿Podría producir el 100%? Sí podemos, pero tendríamos que cambiar radicalmente Exacto. nuestra dieta.
0: Claro. <risa> claro. Como aquí, ¿Qué
3: producimos? O sea, que te producimos? Aquí dejaríamos mucho. de comer
0: manzanas, pero comeríamos mucha mandarina, mango. naranjas, mangos, mango, aguacate. Claro.
3: Sí, mm -hmm. sí, sí, sí. La gente tendría que acostumbrarse a comer solo lo que podemos producir localmente en cada estación. Eso afirmó. Y eso significa decirles adiós a productos que hoy forman parte de la dieta común, como por ejemplo... Las bananas, como tú decías, uh -huh. Cintia, aquí en República Dominicana, ah, sí. muchos de esos productos extranjeros no lo consumimos, Exacto. pero... Tendríamos podemos... muchas
1: bananas que los británicos <risa> pero, no tendrían.
3: Y rica además. Muy sí, rica. Sí, sí. Además, tendríamos que comer muchísimo menos proteína animal, productos lácteos, huevos y carne. Eso uh -huh. es en Inglaterra. Exacto. El motivo es que mucha de la tierra para el pastoreo de animales tendría que dedicarse a los cultivos que claro. antes se traían de afuera.
1: Sí, eso, es, eso es lógico. Es pensar en una transformación. Sí,
0: sí, Pero hay sí. un economista que piensa un poco diferente, Brad Delon, autor del libro Slouching Towers Utopia, eh, encorvarse hacia la utopía, en todo caso, dice que debido a estas limitaciones que tú mencionas sobre autoabastecerse tal vez no es conveniente. No puedes cultivar o minar todo lo que quieres dentro de tus fronteras y sobre todo no puedes hacerlo de manera eficiente y barata, señala él. Él es un defensor del libre comercio, esa es su forma claro, de pensar. Claro. También señala que al tratar de producir todo uno mismo, está sacrificando una enorme cantidad de ganancias potenciales a través del comercio, ya que diferentes países tienen diferentes ventajas a la hora de producir. Otros expertos advierten que los intentos para lograr la autosuficiencia alimentaria en el pasado han tenido graves consecuencias.
1: Bueno, y vamos a recordar un poco en la historia de esas consecuencias. Quizás dos de los casos más conocidos son los de China bajo Mao Zedong, que con su gran salto adelante, así se llamó, provocó una de las mayores hambrunas de la historia que mató a millones de personas a finales de la década del 50, 1950, y también la de Corea del Norte, que debido a su economía cerrada tuvo periodos de escasez extrema de alimentos, reciente en la década de 1990, Ay, sí. que mataron de inanición a dos millones de personas. Uh -huh. La directora de Estrategia del Fondo Monetario Internacional, Seila Passar-Basiglou, cree que los países deben diversificar y fortalecer sus cadenas de suministro de alimentos, pero advierte que los intentos de la autarquía en los países más ricos puede tener consecuencias trágicas sobre las naciones menos desarrolladas. Sí, hay
0: países que son tan pequeños y pobres que solamente pueden producir para exportar como medio claro. de supervivencia. Claro. Y si les cierran a eso, claro. Claro. claro.
3: Pero hablemos ahora del abastecimiento energético, que era el, el segundo punto de Chu. Si hablamos de energía, ahí hay una mayor con, coincidencia entre muchos expertos de que tiene mucho sentido tratar de generar lo más posible puertas adentro no solo por razones de seguridad, sino porque las formas modernas de energía renovable generadas localmente como la eólica y la solar tienen emisiones de carbono insignificantes, a diferencia de los combustibles fósiles como el gas, el petróleo y el carbón, que en la mayoría de los casos se importan desde el exterior. En ese sentido, el giro autárquico, autárquico que está viviendo el mundo por la pospandemia y la guerra en Ucrania, podría ayudar al planeta a descarbonizarse y frenar el calentamiento global. Pero, ¿es posible lograr el
0: autoabastecimiento energético?
1: Eso es una muy buena pregunta. Sí.
0: Y ella también investigó eso, esa parte, el potencial de Reino Unido que es la zona donde está ella físicamente para hacer este, este estudio. Y el empresario Craig Jackson, el CEO de Octopus Energy, generadora de energía tanto tradicional como renovable, aseguró que el país podría depender principalmente de energías como la eólica y la solar, algo en lo que coinciden otros expertos de ese sector. Sin embargo, esto requeriría crear campos gigantes repletos de turbinas de viento y paneles solares, algo a lo que se oponen muchos en las zonas rurales por considerar que arruinaría el paisaje. Mm. Josh Stratton, de JM Stratton Company, que tiene granjas de paneles solares, reconoce que hay que tener mucho cuidado donde se colocan. En las décadas de 1950 y 1960 se erigieron las grandes torres de alta tensión y hoy, el día de hoy, se las ve como una cicatriz visible. Tenemos que ser muy cuidadosos con dónde los ponemos, porque no estarán colocados solo por 5 o 10 años o mientras mm. tenemos una crisis energética. Entonces, ¿estarán países como Reino Unido preparados para pagar el precio visual que se requiere para tener autosuficiencia energética?
1: Esa es una buena pregunta. Y hay un periodista, Scott Malcolmson, que fue un es un exfuncionario estadounidense y experto en globalización. Él advierte que los países no podrán lograr una verdadera autarquía energética si no son dueños de los recursos que se usan uh -huh. para producir esa energía. Si uh -huh. quieres lograr la autosuficiencia, tienes que ser autosuficiencia de insumos. Puede ser petróleo, gas, los minerales que se necesitan para fabricar baterías de vehículos de energía limpia, por ejemplo. Y Malcolm Sound agrega que en un mundo crecientemente autártico, esos recursos podrían generar conflictos entre países, uh -huh. lo que pondría en riesgo no solo su seguridad, sino también su prosperidad económica. Es decir, que si bien depender de otros países para importar energía puede representar una amenaza para la seguridad nacional, garantizar el autoabastecimiento energético también puede conllevar peligros.
3: Uy, y si los países lo hacen todo, puertas adentro, tienen más riesgos, porque dentro de los países también puede haber turbulencias, y eso dice Seila Pasar del Fondo Monetario Internacional va a ser importante que haya un balance entre diversificar las cadenas de suministro y tener una mayor proporción de países que producen ciertos bienes pero al mismo tiempo teniendo algún nivel de producción interna eso aconseja la funcionaria también advierte sobre los riesgos de dejar atrás la globalización y la cooperación internacional en un mundo en el que muchas de las amenazas como el cambio climático o las pandemias son compartidas. Significará que habrá un mundo menos resiliente, más propenso a los shocks, y que habrá dificultades para resolver algunos de los desafíos globales que enfrentamos todos.
1: Esto, esto es complejo. Este, sí. este tema de la autarquía, es decir, de uh -huh. que tú puedas consumir todo lo que tú produces, y en todo es balance.
0: En todo es balance. En todo,
1: en todo es balance. Es Pero todo es, es, balance. es una frase que, o una palabra más bien, que se ha estado desde hace un tiempo para acá, de nuevo trayendo, al ¿m? poniéndolo en la mesa, la autarquía. El, aquello de que un país produzca todo lo que necesita en su propio territorio en vez de importarlo.
0: Pero creo que sí debe haber una invitación a que los países validen y, y, se, y esfu se esfuercen porque haya una producción suficiente, digamos, para que si se presenta una pandemia, un, claro. un cierre de fronteras o demás, la población pueda subsistir y pueda no comerán cosas finas importadas a las que estaban acostumbradas, pero haya comida internamente. Sí,
1: que eso es un claro. tema también de los que manejan el, los, la, las dietas y todo eso, uh -huh. cuando te ponen dentro de tu dieta
0: sí. cosas que
1: no son propias de la localidad Correcto. pues la sale no, más cara. la se va
3: acostumbrando a, eso
1: sí, que se a, esos, a, esos, a esos gustitos,
3: pero, pero que no son sí. de aquí. Conecte
0: con
1: lo que es suyo
3: Y, y en el tema de la energía, nosotros tenemos eh, la dicha de contamos con sol todo con sol,
1: el, año, el año y con zonas de, y zonas de mucho viento entonces ahí donde por nosotros ahí sí, yes. porque también acomodarse a que lo puedo traer Venga, todo petróleo, sí. eso también nos hace muy claro. vulnerables. claro, claro.
3: por claro. supuesto
1: hacemos una pausa y seguimos esto es camino al sol
0: En los sueños comienzan las responsabilidades. W.B. Yates.
1: Continuamos en este camino al sol. Y a propósito de lo que estábamos hablando, de esto de ser autosuficiente, ¿saben cuáles son los países más autosuficientes del mundo? Y sobre todo... ¿de qué le sirve ser autosuficiente? vamos sí. a hablar un poquitito ya para cerrar esto porque los lunes ahí tenemos que poner temas de productividad tenemos que poner en nuestra, en nuestra cabeza informaciones que nos muevan que nos saquen de esa, de esa comodidad y también porque no de ese letargo en el que crees que todo está o crees que todo está perdido o por un lado te crees muy autosuficiente bueno pues si no quisiera ser autosuficiente Claro, es un impulso claro. natural y busca ser eh, menos dependiente, lo menos dependiente posible de otros para las necesidades básicas.
0: Bueno, y la verdad es que según especialistas, ninguna de las dos posiciones tiene que llevarse a un, a un lugar extremo. Muchos países deben buscar tener elementos de autosuficiencia, lo que hablábamos antes, pero a la vez obtener de otros algunas de sus necesidades más básicas, por lo que algunas de las naciones más autosuficientes son a la vez grandes comerciantes, por ejemplo. Estados Unidos aparece como un buen ejemplo de esta equilibrada posición por ahora. Tres países que tienen una elevada autosuficiencia alimentaria que se pueden observar son Canadá, Argentina y Australia. Es tal vez también Estados Unidos la nación más cercanamente identificada con el libre comercio y a la vez importa toda clase de bienes y servicios. Sin embargo, los expertos la pondrían muy cerca del tope de las naciones que podrían en un momento dado sobrevivir sin comercio externo. Mm, interesante. Esa sería como una, una <risa> posición muy
3: cómoda de sí. lograr. En cuanto a sus necesidades de energía, Estados Unidos es bastante autosuficiente ya que tiene abundancia de hidrocarburos junto con una enorme capacidad de refinación. Eso asegura Gal Loft, codirector del Instituto de Análisis para la Seguridad Global, un centro de investigación con sede en la capital estadounidense. Es de las pocas economías, las, la norteamericana, que podrían eventualmente acercarse a la autoeficiencia en este campo, si así lo quisiera, agrega. Pero Loft Considera que buscar eso no necesariamente sería una buena opción para Estados Unidos. Washington compra sustanciales volúmenes de petróleo crudo por razones económicas. Hay muchas variedades de petróleo y en muchos casos puede ser más eficiente traerlo de fuera.
1: Sabes que se habla mucho de Estados Unidos para aquí, Estados Unidos sí. para allá, como muchas, muchas referencias, pero te ya mencionaba tres países. Canadá, Australia y Argentina, uh -huh. que dicen, de acuerdo a los expertos, que son de las naciones que por encima incluso de Estados Unidos sí pudieran tener una autosuficiencia alimentaria. Uh -huh. Porque a veces solamente nos quedamos con ¿hm? viendo a los hermanos mayores del norte, pero no, sí. hay otros países que por, por densidad, por por una serie de elementos también hasta por una especie de programación porque a veces tú tienes un país con una gran capacidad para producir específicamente una cosa, pero te hace falta lo otro sin embargo Canadá, Australia, Argentina, sí son vistos como un país que se puede desconectar y ellos tienen su autosuficiencia, pero ahí es donde nosotros debemos traer esto un poco a la República Dominicana aquí, nosotros como país con un clima espectacular, con unas condiciones naturales que son, si sí, hay que decirlo, envidiables para sí. la agricultura, para la misma ganadería, para misma, para para una cantidad de cosas donde podemos somos un país rico, de verdad y nosotros no lo sabemos.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y entonces no lo estamos viendo. No, y entonces en, en este lunes como llamar un poquitito la la atención a, a todo eso a todas las cosas, solamente basta con que tú salgas y hagas un recorrido un fin de semana sí. y te des cuenta de la cantidad de, de zonas baldías que tenemos sin ningún tipo de productividad por aquí se
0: importa mucho y de De hecho hay empresas que solamente se dedican a importar cosas, pero uh -huh. como tú dices, la ganadería y la agricultura, aquí tienen espacio y mucha oportunidad, un área que, que yo pienso que sí se puede incentivar para desarrollar es el área de, de, de la pesca
1: es, bueno, aquí, se import, tenemos, aquí
0: se importan muchos elementos paso. del mar y nosotros somos una isla. Uh -huh. con, con cuidado, con conciencia, con un proyecto, eso se puede se puede mejorar. Y aparte de llevarlo a, al… porque aquí lo estamos hablando de desde el punto de vista país, uh -huh. pero tú en casa, tú eres autosuficiente, o sea, tú tienes un estilo de vida tal que Con el único trabajo o el único ingreso que tienes, se tambalea la economía de la casa, por ejemplo. Mira eso también. Claro. ¿Qué tú puedes hacer para tener un poquito más de autosuficiencia? Que te pueda dar una gripe y claro. que la familia no colapse por eso. Uh -huh. Como nosotros también podemos verlo desde la casa en chiquito. Uh -huh. Yo tengo un salario, pero yo doy una asesoría, pero tengo tres chelitos guardados en una pequeña inversión. Y tengo, Como yo, y
1: tengo una mata de plátano en el patio. Porque tengo una mata es otra de plátano. Cosa, es decir. Cosas que te hagan de una manera u otra también.
3: Menos volátil, menos, Men sí, menos vulnerable. Yo de tengo todo. una amiga que tiene lechosa en, en, ¿En encima, encima del de, de tanque de gas y cosas así. <risa> tiene una uyama ah, que recién se ah, le dieron las ah, primeras, grandes
0: y deliciosas.
1: Saludos a Jocelyn Oliveira. Saludos. Hay <risa> es es ese decir. concepto
0: de las fincas urbanas Que sí. tuvo un pequeño sí. espacio Y es verdad señora, hay gente que vive muy bien Pero no le puede dar ni gripe No, no,
1: no pueden ni toser es porque
0: depende demasiado de, Entonces, de ese, de ese salario, aquí, salario.
1: República Dominicana. Mira, un país donde usted tira una cepa de plátano en cualquier rinconcito sí, y, da, y ahí se da... Se aprende, y eso, dice, se y se prende. eso se prende. Sí, sí, se sí. dan muchísimas cosas de manera silvestre. Lo
0: damos sí. por sentado porque lo vemos muy fácil. Porque, pero, super, porque está ahí, sí. sí pero, pero no,
1: ¿qué tipo de cosas? desde lo individual, tú puedes ir haciendo para ir buscando un poco esa autosuficiencia porque, Yo tiene
0: un solar y lo está vendiendo del... Siembrelo en lo que se vende ponga plátanos, ponga un mango ponga, ponga aguacate, ponga... ponga algo sí, póngalo a producir en lo Cultive. que se vende y haga su campito ahí urbano sí,
1: y también como mirar hacia el campo mira, es interesante y ya en el cierre mencionó el caso de José Brito es un joven youtuber de la ganadería y el campo dominicano uh -huh. él es médico veterinario y él es zootecnista eh, y él tiene un proyecto que se llama AgroLife RDTV entonces él desde el campo todos los días sube videos de lo que él está haciendo en el campo
3: Qué bien. cómo
1: él está trabajando con los cerdos cómo está trabajando con, con el ganado y lo que va haciendo y poco a poco ha ido llamando la atención de mucha gente del, del sector agropecuario por por la novedad, y él va compartiendo él como eh, experto, pero también como hombre de campo. ¿Cómo, cómo? La vida en el campo. AgroLife eh, agro RDTV.
0: Oh, en qué el Litín Diario le
1: hicieron un reportaje Ay, bien. Pero interesante. Qué bueno. Qué bueno. AgroLife TV. Él está hmm. en Instagram y también tiene su. Su canal de en, en Hay medio. una connotación
0: hasta negativa a veces que uno tiene con él. No, porque él es un campesino. No, no, y no, el no, campesino no, es una señor, persona de, de campo, de tierra. Por ese campesino que usted tiene comida correcto, en su mesa hoy. Correcto. Entonces, Así que miremos el campo diferente tenemos y lo que que, tenemos. Y pide ayuda, porque yo voy a hablar
3: con Cintia cuando yo ponga mi. Sí,
1: hay que mirar hacia el campo. Hay que mirar hacia el campo. Sí. Hay que ensuciarse las manos con tierra aprieta. Sí. Sí, hay que, hay que sembrar, hay que cultivar. Y eso forma parte de la, de la autosuficiencia. de que pensar
0: en autosuficiencia. Pero
1: también eso nos quita el piloto automático de darlo todo por sentado. Claro. Así es que con estos pensamientos llegamos al final de nuestro programa. En este lunes, inicio de semana. Mañana martes, el universo sigue conspirando. Si usted quiere. Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
3: Y así será. Mientras tanto, quédate conmigo. Esto es a manera de café, la agrupación. Su
0: álbum La Historia. Lindo, lindo día. Hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba, camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do. Hasta,
0: Hasta una, una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.